0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Hallo, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und wir hoffen, dass es bei euch... Das habe ich fast gesagt, genauso verregnet und unheimlich unschön draußen ist wie bei uns, damit wir uns nicht so alleine fühlen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht, auch kein netter Wunsch. Ja, nee, Prinzip. das
0: ist nicht wirklich nett.
1: Nee, dann vergesst das wieder.
0: Aber man kann es sich ja auch schön daheim gemütlich machen.
1: Ja, es ist, jetzt fängt das so dieses Kerzchenwetter, fängt jetzt wieder an.
0: Ja. Ich habe es letztens auf dem Foto bei dir gesehen, dass du bei dir auch sogar am Arbeitsplatz ganz fleißig immer Kerzen anzündest.
1: Ja, ich habe äh, hab so eine Duftkerze, die riecht nach Vanille. Ich äh, mag das unheimlich gerne. Zum einen finde ich das angenehm, wenn es im Raum ein bisschen gut riecht. Nicht aufdringlich, einfach nur gut. Und ich mag das auch. Kerze ist unheimlich gemütlich, finde ich.
0: Hm. Ich habe es mir eben auch ein bisschen gemütlich gemacht und mal ein paar Nachrichten beantwortet.
1: Werbung.
0: Ich habe eine ganz süße Mail von der lieben Petra bekommen, die ich dir jetzt gerne vorlesen würde. Ich wollte euch einfach mal ganz lieb Danke sagen. Ich habe vor kurzem angefangen, mein Leben etwas gesünder zu gestalten. Dazu gehört regelmäßiger Sport, in Klammern vor allem Ausdauertraining und eine Ernährungsumstellung. Die Getränkewahl war für mich ehrlich gesagt der schwierigste Step beim Abnehmen. Ich neige generell dazu, zu wenig zu trinken. Naja, also eigentlich eher Wasser. Bei Eistee oder Cola konnte ich nie Nein sagen. Aber das Teufelszeug musst du nun erstmal verschwinden. Da ihr so von Holly geschwärmt habt, dachte ich mir, ich könnte es ja auch mal probieren. Und was soll ich sagen? Ich trinke jetzt endlich wieder mehr und muss auf nichts verzichten. Ich bin regelrecht süchtig nach dem Zeug von Holly geworden und habe dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen. Was ich auch toll finde, ist die neue Hydration-Reihe. So habe ich das Gefühl, nach dem Joggen meinem Körper wieder was Gutes zurückzugeben. Bei mir purzeln gerade die Kilos und ich habe sogar das Gefühl, dass ich durch den Verzicht auf Zucker ein wesentlich besseres Hautbild habe. Darum nochmal ganz herzlichen Dank für den Tipp mit Holy. Macht bitte weiter so, ich höre euren Podcast immer ergriffen beim Joggen. Liebe Grüße, Petra.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Feedback. Liebe Petra, vielen, vielen Dank für deine Erfahrung mit Holy und dass du die vor allen Dingen mit uns geteilt hast. Und ganz, ganz liebe Grüße zurück. Äh, apropos purzeln, weißt du eigentlich, was bei Holy gerade purzelt? Was denn? Preise, ja. Es steht nämlich die Black Week vor der Tür und da gibt es ja bei vielen Shops unheimlich viel Geld zu sparen immer und so. Und auch bei Holy gibt es zurzeit echt coole Angebote.
0: Na, dann erzähl mal. Es gibt zum
1: Beispiel ein ganz tolles Highlight für Neukunden: das start Set Deluxe für nur 34,99. Darin enthalten sind die 14. Probierbox Holy Energy, die 14. Probierbox Holy Ice Tea und die 12. er Probierbox Hydration. Oben drauf gibt es noch einen Logo-Shaker. Ihr spart also bei dem Set 34 Euro.
0: Okay, das ist wirklich ein unschlagbarer Preis. Wer also mit dem Gedanken spielt, Holy mal zu testen, sollte sich das Starter-Set-Deluxe wirklich nicht entgehen lassen. Und was ich auch toll finde, ist, dass Holy ein fettes Gewinnspiel startet. Je 10 Euro Einkaufswert erhältst du automatisch ein Ticket für das Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es als Hauptgewinn ein Squad-Mobil, Fünfmal die PlayStation 5 mit Holy Skin, zehnmal ein Holy Neon sein und hundertmal ein 100 Euro Holy Gutschein.
1: Außerdem gibt es heute, also ab dem 19.11. ab 16 Uhr, auch die neuen Blackbeak Week Flavors. Ja? Einmal ist es das Wildberry Wolf mit saftigen Waldbeeren und das Woodrow Wolf mit süßenwürzigen Waldmeistergeschmack. Und es kehrt auch mal für ganz kurze Zeit Bubblegum Flavor wieder zurück. Alle Flavors sind limitiert und nur bis zum 28.11.16 Uhr verfügbar. Ach, und es gibt natürlich auch wieder einen hübschen Black and White Special Thermoshaker auch noch dazu.
0: Der Squad entscheidet ja, welcher der Wölfe permanent dann ins Sortiment kommt. Ich möchte ja wirklich niemanden beeinflussen, obwohl eigentlich doch. Ich bin ja ein krasser Waldmeister-Fan und bis auf extrem zuckerhaltigen Sirup kenne ich bislang noch nichts Gutes mit Waldmeistergeschmack. Also wäre es doch sehr cool, wenn es den Woodruff-Wolf-Flavor permanent im Sortiment bei Holly gäbe.
1: Zur Black Week gibt es bei Holy auch noch weitere reduzierte Produkte und Packs. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Beispielsweise könnt ihr bei verschiedenen Packs bis zu 23% sparen und bei den Metal-Tabs, Handtüchern, Mauspads und so weiter sind das sogar teilweise bis zu 45%.
0: Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit dem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Dataset Deluxe für nur 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Shownotes findet ihr den Link, der euch dann direkt zur Blackwick-Aktion von Holy führt und auch alle Gutscheincodes. Werbung beendet.
0: Gut. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zu besprechen, kannst du eigentlich direkt loslegen. Ich würde mich jetzt zurücklehnen und lausche ergriffen.
1: Dann fangen wir mal an. Einige Namen habe ich geändert: Annaberg in Niederösterreich. Noch vor dem Klingel seines Weckers ist Gerhard Postel wach. Der 48-Jährige ist froh über seine innere Uhr und kann sich stets auf sie verlassen. Denn auch wenn er seinen Radiowecker am Abend vorher auf extra leise eingestellt hat, war es doch besser, wenn er erst gar nicht klingelt und dabei auch noch seine Frau weckt. Nachdem Gerhard aufgestanden ist und sich angezogen hat, genehmigt er sich noch schnell einen Kaffee. Dann muss er aber los. Ansitzen in seinem Jagdrevier. Der 48-Jährige ist seit über 30 Jahren passionierter Jäger. Auf sein Revier, welches im Laufe der Zeit immer größer geworden ist, ist er sehr stolz. Hier kennt Gerhard jeden Baum und weiß genau, wo sich sein Wild um diese Zeit gerne tummelt. Besonders auf seine profitablen Hirsche ist er enorm stolz. Einen davon möchte er am Wochenende gemeinsam mit Jagdfreunden erlegen. Den Vorschlag des des Zwölfenders, dann im Wohnzimmer aufzuhängen, muss er allerdings noch mit seiner Ehefrau Petra durchdiskutieren. Gerhard schwingt sich auf seinen Geländewagen und macht sich auf den Weg in sein Revier. Um diese Zeit mag er den Wald am liebsten und er freut sich auf die bevorstehende Jagd. Doch Gerhards Freude soll nicht von langer Dauer sein. Denn auf dem Feld hinter den alten Tannen macht Gerhard Postel eine traurige Entdeckung, die seine Wochenendpläne quasi mit einem Schuss beendet. Hier findet er die Überreste seines profitabelsten Hirschen. Das Tier wurde mit einem Schuss erlegt und der Kopf danach abgetrennt. »Nicht schon wieder«, seufzt Gerhard. Denn das, was er da sieht, ist leider seit vielen Jahren traurige Realität. In seinem und den umliegenden Jagdrevieren treibt seit 2005 ein Wilderer sein Unwesen. »Wenn ich den irgendwann erwische«, flucht Gerhard, während er den kläglichen Rest seines Hirschen auf sein Auto lädt und sich aufmacht, bei der Polizei einmal wieder Anzeige zu erstatten. Aber auch die Beamten sind so langsam mit ihrem Latein am Ende. Nicht nur, dass sie sich seit Jahren mit den zurecht verärgerten Jagdpächtern rumschlagen müssen, kommen sie auch in Bezug auf ihre Ermittlungen, wer der gesuchte Wilderer sein könnte, keinen Schritt weiter. Mittlerweile kümmert sich sogar eine eigens eingerichtete Sonderkommission um den Fall. Aber auch diese kann wenig bis gar keine Fortschritte vorweisen. Klar ist nur, dass der Gesuchte aus der Nähe kommen muss und gute Ortskenntnisse hat. Insgesamt acht Hirsche gehen auf das Konto des Wilderers und allen wurde mit einer scharfen Klinge der Kopf abgetrennt. Es wird noch einige Jahre dauern, bis der Wilderer sein Gesicht zeigt. Danach würden keine Tiere mehr sterben, aber dafür einige unschuldige Menschen. Es ist der 17. September 2013. Alois Huber sucht sich gerade eine Waffe aus. Auswahl hat der 55-jährige Transportunternehmer genug. Mehr als 135 Gewehre und diverse Kurzwaffen lagern im versteckten Kellerraum seines Bauernhauses in Großpriel. Für alle, die jetzt denken, dass es sich bei Alois um einen Waffenhändler oder passionierten Sammler handelt, die irren sich. Alois ist Jäger, Einbrecher und der von der Polizei gesuchte Wilderer. Ein Wilderer mit einem eigenen Jagdrevier und einem Jagdschein. Da Alois Huber in seinem Revier allerdings nur Niederwild, also zum Beispiel Hasen, Füchse und Rebhühner jagen darf, stillt er sein Verlangen nach der Hirschjagd illegal in den angrenzenden Revieren. Im März 2011 wäre Huber fast schon einmal auf frischer Tat von einem Jäger ertappt worden. Aber er attackierte ihn und so gelang ihm unbekannt die Flucht. In seinem Umfeld gilt Alois als freundlicher Nachbar und umgänglicher Mensch. Nach dem Tod seiner Frau hat er sich allerdings immer mehr und mehr zurückgezogen, was die Anwohner auf die Trauer schoben und sich so keine größeren Gedanken machten. Was niemand ahnt ist, dass Alois zu seiner großen Waffensammlung durch diverse Einbrüche in Jagdhütten und Jagdschlösser im Umkreis gekommen ist. Im Anschluss legte er bei einigen der Einbruchsobjekte sogar Feuer, um so seine Spuren zu verwischen. Ebenso verwendet er bei jedem seiner Diebeszüge ein anderes Autokennzeichen, um so bei einer eventuellen Zeugensichtung den Verdacht von sich ablenken zu können. Dies gelang ihm bis auf Weiteres auch sehr gut, denn die Polizei hatte bei keinem der Einbrüche eine Spur. Auch im heimischen Schützenverein kommt niemand auf die Idee, dass mit Alois Huber irgendetwas nicht stimmen könnte. Er gilt zwar im Allgemeinen als waffennah, aber da er hierbei im Schützenverein nicht der Einzige ist, macht sich niemand große Sorgen. Nachdem Huber einen Moment seinen Blick auf sein Waffenarsenal hat schweifen lassen, entscheidet er sich schließlich für eine Jagdflinte und das Sturmgewehr 77 oder die Steieraug, Eine Waffe der österreichischen Armee. Die Waffe sollte eigentlich schon vernichtet sein. Aber über nicht ganz legale Quellen ist sie in den Besitz von Alois gelangt. Außerdem hat die Aug noch einen großen Vorteil. Man kann einen sogenannten Fangsack montieren der die verschossenen Patronenhülsen auffängt. Ideal, um keine Spuren zu hinterlassen. Das schussbereite Sturmgewehr versteckt Huber gemeinsam mit einem Nachtsichtgerät griffbereit unter der Rückbank seines Toyota Hilux Geländewagens. Als Alois seinen Wagen fertig beladen hat und eines der falschen Nummernschilder montiert hat, macht er sich auf den Weg. Was er nicht ahnt, ist, dass just in dieser Nacht die Polizei unter Zuhilfenahme der österreichischen Spezialeinheit Cobra, was man hierzulande mit dem SEK vergleichen kann, eine nächtliche Überwachungsaktion gegen Wilderer auf den Straßen rund um Annaberg durchführt. Auf der L101, kurz vor Annaberg, gerät dann auch Alois Huber in eine solche Kontrolle. Schon als er die Kontrollstelle von der Ferne aussieht, steigt in ihm die Angst hoch, erwischt zu werden. Seitdem der 55-Jährige von dem Jäger beim Wildern erwischt wurde, lebt er mehr und mehr in Angst, für seine gesammelten Gesetzesverstöße irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden. Langsam rollt Alois mit seinem Wagen in Richtung der Kontrollstelle und gibt dann unvermittelt Gas. Mit einer Geschwindigkeit von knapp 90 Stundenkilometer durchbricht Alois Huber die Polizeiabsperrung und donnert mit seinem mittlerweile stark beschädigten Wagen weiter in Richtung Schmelz. Die sich in der Absperrung befindlichen Einsatzkräfte können sich nur noch knapp in Sicherheit bringen und eröffnen auf den davonrasenden Wagen von Alois Huber das Feuer, ehe sie sich in einem noch intakten Streifenwagen an die Verfolgung des Flüchtigen machen. Aufgrund der Beschädigung an seinem Fahrzeug und der deutlich überhöhten Geschwindigkeit kommt Alois Huber unmittelbar nach seiner Flucht mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, durchbricht hierbei einen Weidezaun und landet im Graben. Aber an Aufgeben denkt er noch lange nicht. Er greift nach seinem Sturmgewehr und setzt sich sein Nachtsichtgerät auf. Als sich das verfolgende Polizeifahrzeug nähert, eröffnet er ohne Vorwarnung das Feuer auf die Beamten. Eine seiner Schüsse zerschellt an einer Hauswand und die herumfliegenden Fragmente treffen den Cobra-Beamten Roland Baumgartner in Bauch- und Brustkorb. Schwer verletzt geht Baumgartner zu Boden. Während sein Kollege versucht, ihn in Sicherheit zu bringen, setzt er einen Notruf ab, in dem er sowohl Verstärkung als auch einen Rettungswagen anfordert. Huber bleibt derweil in seinem Versteck und setzt seinen Beschuss auf die Polizei noch für kurze Zeit fort. Um 0.30 Uhr erhält dann Blaulich den Nachthimmel. Der Rotkreuz-Sanitäter Johann Dorfwirt eilt gemeinsam mit seiner Kollegin dem schwerverletzten Cobra-Beamten zur Hilfe. Der Rettungswagen wird aus Sicherheitsgründen von einem Streifenwagen begleitet. Angst hat Sanitäter Dorfwirt nicht. Der 70-Jährige hat im Laufe seines langen Berufslebens beim Roten Kreuz schon viel erlebt. Doch dieser Einsatz soll sein letzter sein. Denn als sich der Rettungswagen nähert, eröffnet Alois Huber erneut das Feuer und beschießt den Rettungswagen. Mehrere Schüsse durchschlagen die Windschutzscheibe. Einer davon trifft Johann Dorf wird tödlich. Seine Kollegin kann mit letzter Kraft noch den RTW zum Stehen bringen und sich in Sicherheit bringen. Aber für ihren allerseits beliebten Kollegen, der vor 32 Jahren sogar die Rotkreuzstation in Annaberg mitgegründet hatte, kommt jede Hilfe zu spät. Auch ein weiterer Polizeibeamter, der dem sterbenden Sanitäter zur Hilfe eilen will, wird von Schützen getroffen und verletzt. Alois Huber nutzt den Tumult, um sich zu Fuß in den angrenzenden Wald zu flüchten. Hier verschanzt er sich eine Zeit und wartet ab. Der Cobra-Beamte Roland Baumgartner erliegt wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Alois Huber bemerkt mehr und mehr, dass er es irgendwie schaffen muss, aus dem Gebiet um Annaberg zu entkommen, um nicht von der Polizei gefasst zu werden. Knapp einen Kilometer flüchtet er durch den Wald, ehe er ein Zivilfahrzeug der Polizei am Straßenrand stehen sieht. Die beiden darin befindlichen Beamten haben keine Chance. Alois Huber schleicht sich im Schutz der Dunkelheit an das Fahrzeug heran und eröffnet das Feuer. Der 51-jährige Polizeibeamte Johann Ecker ist sofort tot. Seinem Kollegen Manfred Dauer gelingt es, noch einige Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf Huber abzugeben. Eine Kugel streift den mordenden Wilderer am Bauch, setzt ihn aber nicht außer Gefecht. Unter weiteren Schüssen sinkt auch Manfred Dauer auf dem Beifahrersitz seines Zivilfahrzeuges zusammen. Alois Huber tastet sich mit vorgehaltener Waffe an das Fahrzeug heran und fährt davon. Die Leiche des getöteten Polizisten lässt er einfach auf dem Beifahrersitz sitzen und macht sich auf den Weg zu seinem Bauernhaus. Im 70-Einwohnerort angekommen, verschanzt sich Huber in seinem Haus. Die Polizei mobilisiert mittlerweile ein Großaufgebot an Einsatzkräften und macht sich ebenfalls auf den Weg zum Bauernhof des Täters. Rund 100 Polizisten umzingeln ab 7 Uhr Hubers Anwesen. Die Beamten der Cobra sowie die ansässigen Polizeidienststellen sperren das Gebiet rund um das Wohnhaus weiträumig ab. Zu diesem Zeitpunkt sind allerdings noch alle der Meinung, dass Alois Huber den vermissten Polizeibeamten Manfred Dauer als Geisel gefangen hält. Die Einsatzgruppe beschließt also erst einmal, auf Verhandlungen mit dem Täter zu setzen, um so vielleicht noch mehr Blutvergießen vermeiden zu können. Aber Alois Hubert denkt gar nicht daran zu verhandeln. Immer wieder schießt er aus seinem Haus auf die Einsatzfahrzeuge der Beamten. Auch der Versuch, ihn telefonisch zu erreichen, schlägt fehl. Da sich die Beamten zum aktuellen Zeitpunkt nicht sicher sind, ob sich eventuell noch weitere Personen im Haus befinden, werden die Medien erst einmal gebeten, nicht über den Fall zu berichten, um eventuelle Geiseln nicht zu gefährden. Die Beamten sind sich einig, dass sie ungesehen nicht in die Nähe des freistehenden Bauernhauses kommen können. Um sich wenigstens nähern zu können, rücken zwei Schützen- und Pionierpanzer der österreichischen Armee an. In deren Schutz rücken die Beamten der Spezialität langsam in Richtung des Hauses vor. In der Garage machen sie die nächste traurige Entdeckung. Auf dem Beifahrersitz des entführten Zivilfahrzeuges finden sie die blutüberstürmte Leiche ihres noch vermissten Kollegen. Auch wenn Alois Huber nicht mit den Beamten telefonieren will, einen engen Freund ruft er dennoch kurz an. Diesem sagte er am Telefon, dass er gerade seinen Hund erschossen habe. Ich wollte ihn erlösen, soll Huber knapp gesagt haben und dann das Gespräch beendet haben. Die Mitglieder der Spezialeinheit rücken indes weiter in Richtung des Wohnhauses vor. Gegen 17.30 Uhr hören die Beamten noch einen Schuss aus dem Haus, der allerdings nicht nach draußen abgefeuert wird. Sie entscheiden sich nun nach Beratung, das Bauernhaus um 18 Uhr zu stürmen. Doch als sie das Haus betreten, erwartet sie eine Überraschung. Alois Huber scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Bei einer ersten gründlichen Hausdurchsuchung wird weder der Verdächtige noch seine Waffe gefunden. Die Beamten tauschen sich über die Möglichkeit aus, ob Huber es eventuell aus dem Haus herausgeschafft haben könnte. Aber alle sind sich schnell einig, dass ein Verlassen des Hauses in welcher Form auch immer dem massiven Polizeiaufgebot aufgefallen wäre. Ebenso sind natürlich nach wie vor alle Fluchtwege gesperrt und das Areal wird streng bewacht. Also haben die Ermittler keine Wahl. Sie müssen das Grundstück sowie das Haus noch ein zweites Mal durchsuchen. Als sie sich nochmals in dem verwinkelten Haus, in dem alle Räume übertrieben vollgestellt sind, umsehen, fällt einem der Beamten eine versteckte Tür auf. Diese befindet sich hinter einem Schrank und führt offenbar in den Kellerraum des Hauses. Hat Alois Bauer einen Bunker gebaut und sich jetzt darin verschanzt? Die Cobra zieht nochmals alle ihre Einsatzkräfte zusammen und macht sich über die Geheimtür auf den Weg in den Keller. Als sie eine Metalltür öffnen, lodern ihnen Flammen entgegen. Sofort wird die Feuerwehr alarmiert, die dann auch das Feuer schnell unter Kontrolle bringt. Als sich der Rauch gelichtet hat, finden die Beamten der Spezialeinheit die verkohlte Leiche von Alois Huber. Der Amokläufer von Annaberg hat das Feuer in dem Raum selbst gelegt und sich im Anschluss in den Kopf geschossen. Eine Identifizierung vor Ort ist für die Ermittler aufgrund des Zustands der Leiche nur schwer möglich. Erst gemeinsam mit der Gerichtsmedizin und einigen Angehörigen von Alois Huber kann seine Identität bestätigt werden. In Annaberg erinnert heute ein Gedenkstein an die Opfer des Amoklaufs. Nach dem Tod von Alois Huber konnten ihm aufgrund der gefundenen Beweise über 100 Straftaten und ein geschätzter Sachschaden von 10 Millionen Euro nachgewiesen werden. Was allerdings niemand klären konnte, ist die Frage des Warum. Diese Antwort nahm Huber mit in die Flammen und schließlich in den Tod.
0: Ja, also ein großes Warum hat sich auch in meinem Kopf gebildet. Das erste, warum hatte ich alleine schon, als er durch die Polizeikontrolle gerast ist, hast du ja gesagt, dass die Polizeibeamten direkt auf, den, auf sein Fahrzeug gefeuert haben und da habe ich mich gefragt, ist das so normal? Ich meine, gut, es war natürlich eine Absperrung vorhanden und vermutlich hat er dann auch das ein oder andere Auto dabei erwischt und auch Menschen in Gefahr gebracht, aber wär's denn nicht eigentlich normal, wenn man das Auto dann verfolgt und nicht sofort das Feuer eröffnet?
1: Also ich muss mal dazu sagen, für mich ist es normal, wenn ich da sehe, da steht eine Spezialeinheit, die mich kontrollieren möchte, dass ich da nicht volle Suppe durchdonner
0: Ja, das ja. ist ja selbstverständlich. Ja, äh,
1: Das ist normal, weil der hat ja in dem Moment billigend den Tote auch von jemandem in Kauf genommen. Also wenn der Polizeibeamte da jetzt vielleicht vor der Absperrung gestanden hätte und nicht daneben, oder sich nicht mehr hätte in Sicherheit bringen können. habe ich
0: ja gesagt. Er hätte ja auch Menschen in dem Moment vernetzen können.
1: Also die haben, wie gesagt, das Feuer eröffnet. Inwiefern das, man das jetzt so macht, ob das rechtens ist, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht.
0: Ja, es hatte mich stark gewundert. Also das fand ich in dem Moment schon übertrieben. Ich denke aber auch nicht, dass das der Grund dafür war, warum er dann schließlich die folgenden Entscheidungen getroffen hat. Ich denke, auch bei einer Verfolgungsjagd hätte er vermutlich die falschen Entscheidungen getroffen. Denn zum Ersten dachte ich mir, so schlau war das vielleicht gar nicht seinerseits, das Polizeiauto zu stehlen, damit zu flüchten, okay, sei mal dahingestellt, wäre gut gewesen, aber es wäre doch wesentlich schlauer gewesen, das Auto dann irgendwo zu parken und den Rest zu Fuß zu flüchten, weil man ja zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich seine Identität noch gar nicht kannte, oder? Du hast ja gesagt, er hatte ja immer irgendwie ein Autokennzeichen dabei, äh, womit er dann eben nicht nachverfolgt werden konnte. Fand ich jetzt ein bisschen unschlau seinerseits. Vielleicht hätte er sich tatsächlich dann aus der Situation rausmanövrieren können. Also ich habe mir auch als letzten Punkt aufgeschrieben, dass ich es null nachvollziehen kann, wie er so heftig auf diese Situation reagieren konnte und in Kauf nimmt. Oder er hat ja auch mit voller Absicht Menschen erschossen. Also er hat lieber gemordet, als sich bei dieser ähm, Polizeikontrolle festnehmen zu lassen. Weil, also selbst wenn man ihm dann hätte alles nachweisen können, ja sei auch mal dahingestellt, gut, okay, dann kontrollieren sie ihn und was hätten sie denn gefunden? Er war ja gerade auf dem Weg dorthin. Das heißt, man hätte maximal die Waffen finden können. Aber selbst dann, auch für seine ganzen anderen Delikte, hätte er ja niemals lebenslänglich bekommen. Für Mord wäre definitiv lebenslänglich drin gewesen.
1: Nein, absolut. Absolut. Ich meine, man muss dazu sagen, wenn man das jetzt hinterher mal hört, über 100 Straftaten und einen Sachschaden von 10 Millionen Euro, wenn sie ihm da irgendwas hätten nachweisen können, wäre das bestimmt dann schon so weit gekommen. Ich denke aber auch nicht, dass sie ihm da vor Ort irgendetwas hätten nachweisen können. Zumal er ja Inhaber eines Jagdscheins ist. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, ich war hier auf dem Weg zu einem Jagdfreund, wir wollen morgen jagen gehen, deswegen habe ich meine Waffe dabei, ist alles okay. Und dieses Sturmgewehr, das hatte er ja versteckt im Auto. Mhm. Ja, also es lag unter dem Rücksitz, das hätte man jetzt so von außen vielleicht gar nicht gesehen. Also es wäre möglich gewesen, dass der vielleicht überhaupt nicht erkannt worden wäre. Richtig. Andererseits stelle ich mir dann halt auch die Frage, warum habe ich ein schussbereites Sturmgewehr und Nachtsichtgerät? Gut, Nachtsichtgerät kann ich noch sagen, okay, nimm da vielleicht zum Jagen. Auch mhm. wenn es in Deutschland ist, ist glaube ich, sogar illegal. Aber woanders, in anderen Ländern darfst du das. Da würde ich dann auch sagen, okay, gut, das Nachtsichtgerät vielleicht für die Jagd. Nur warm versteckt das dann äh, unterm Sitz. Richtig. Ja, also das, äh, dann kann ich es doch auch in, in den Kofferraum ah. legen. Aber ja. das
0: Ding ist, er hatte ja auch eine Waffe dabei, die er äh, ja nicht auf legalem Wege.
1: Richtig. Das, da, da hätte er, wenn diese Waffe dann gefunden worden wäre, also diese AUG, da hätte er dann unter Umständen natürlich eine Strafe für bekommen ja. ja und hätte sich unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Es ist auch im Endeffekt wirklich so nachrecherchiert worden, also diese Waffe hätte wirklich vernichtet werden sollen. Das war aus Beständen der Armee, die also ausgemustert wurde. Und er hat die sich auf dem Schwarzmarkt dann besorgt.
0: Ja, gut. Also klar, wenn man Angst hat, dann neigt man ja dazu, unüberlegte Dinge zu tun. Also das ist dann vielleicht dadurch zu erklären, warum er dann eben aus dieser Polizeikontrolle geflüchtet ist, was ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum er dann zum Schluss, gut okay, der Selbstmord vielleicht, weil er sich dachte, es ist jetzt eh alles zu spät, ich habe Menschen getötet. Und er möchte nicht lebenslänglich eingesperrt werden oder möchte mit dieser Schuld nicht weiterleben. Verständlich. Es gibt allerdings zwei Dinge, die ich da nicht verstanden habe. Er schien ja sonst ein ganz normaler Mensch gewesen zu sein, der jetzt nicht irgendwie aus Mordlust gehandelt hat. Ja. Warum er seinen Hund getötet hat und ihn in Anführungsstrichen erlösen wollte. Ja gut, also selbst wenn er als Herrchen nicht mal im Leben gewesen wäre, hätte das Tier ja danach noch ein schönes Leben weiterführen können. Und danach noch die Entscheidung, das Haus kurz vorher in Brand zu legen, beziehungsweise diesen Keller. Dafür gab es für mich keinerlei Erklärung. Er war ja schon tot. Was hätte er verstecken müssen? Er hatte keine Frau, die jetzt irgendwie hätte irgendwas erklären müssen oder irgendwen anderes, der jetzt im selben Haushalt gelebt hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum hat er das Haus in Brand gesteckt? Oder konnte dann vielleicht in diesem Keller noch mal nachträglich irgendwas gefunden werden, was er nicht wollte?
1: Nein, die Problematik war ja zum Beispiel auch, dass als dann der Keller gelöscht war und die da drin waren, die konnten ja gar nicht sagen, erstmal, dass der das war. Hm. Ja, die, das hätte ja, auch eine, hätte ja auch eine weitere Geisel oder ein weiteres Opfer von dem sein können oder sowas. Deswegen musste ja erstmal geklärt werden, ist der das überhaupt?
0: Dann habe ich eine Gegenfrage. Ja. ja. Er war es? Aber wer sagt, dass das auch der Täter war? Oder konnte er eindeutig als Täter identifiziert werden?
1: Also wenn man die Quellen liest und auch den Beamten und Beamtinnen, die diese Sache überlebt haben, er ist ja gesehen worden. Hm. Ja, der war ja nicht weit weg. Ja, aber es ja, war ja Nacht. Der, als der geschossen hat, ja gut, aber das ist ja entsprechend beleuchtet gewesen. Also die Tatsache, dass er der Täter war, das war geklärt. Okay. Ja, weil die rücken ja nicht mit 100 Polizeibeamten und zwei Pionierpanzern auf irgendein Haus zu, wenn sie sich nicht sicher sind, dass es das ist.
0: Ja, weil stell dir mal vor, es hätte einen anderen Täter gegeben und Alois war im Prinzip eigentlich nur ein Opfer.
1: Ja, aber gut, das, also das kann ich mir jetzt in dem Sinne nicht vorstellen, weil es nicht so war. Ja, also, klingt das, sehr
0: ähm, unschlüssig, aber ja. war jetzt auch ein ganz interessanter Gedanke, wenn sich da vielleicht die Zeugen, die dementsprechenden Polizeibeamten oder auch die vom Rettungsdienst, sich nicht zu 100 sicher gewesen wären.
1: Wo wir auf den Rettungsdienst kommen, mhm. da muss ich sagen, das ist für mich das Allerabscheulichste an dieser ja. Tat. Wenn ich auf die Polizei schieße, um Gottes Willen, ich möchte nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn man auf die Polizei schießt, bitte versteht mich nicht falsch. Aber die Polizei macht diesen Job und muss damit rechnen, dass auf sie geschossen wird. Und vor allen Dingen sind die im besten Fall auch geschützt und geschult, wie man in Deckung gehen kann oder sonst irgendwas. Vor
0: allem waren die Polizisten in dem Moment ja auch eine Gefahr für ihn. Aber die ja. Rettungssanitäter sind ja in dem Moment für ihn keinerlei Nein. Gefahr gewesen.
1: Und selbst in den barbarischsten Kriegen dieser Welt ist es so, dass wenn du das Rote Kreuz siehst oder jemand siehst, hier sind Ärzte unterwegs, dass du auf die nicht schießt.
0: Hm.
1: Das kriegt, also es gibt wenig Kriege, wo das nicht, nicht funktioniert. ja. Und das muss ich sagen, ist für mich das, das mit Abstand abscheulichste. Einen 70-jährigen Sanitäter, der wirklich über die Hälfte seines Lebens Menschenleben gerettet hat, der wird dann erschossen. Auf, also das, das, Als ich das gelesen habe, da war mir dann in dem Moment auch egal, gut vielleicht, weil ich selbst auch auf dem Rettungswagen gesessen habe früher. Äh, und du wirklich ja teilweise nicht wusstest, wo du so hinfährst, ja, wenn irgendwas ist. Mhm. Aber das muss ich sagen, das finde ich sowas von verabscheuungswürdig. Wenn, wenn der auf die Polizei schießt, kann ich noch sagen, okay, gut. Er liefert sich jetzt da, aber von diesen Menschen ging keine Gefahr aus. Die, haben, die, die wollten den weder fangen, noch wollten die zu dem ganzen Gegenteil. Die wollten jemand helfen, den er erschossen hat.
0: Ja, also da bin ja. ich ganz bei dir. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass du da jetzt aus eigener Erfahrung oder aus dem eigenen Gefühl heraus sprichst, sondern ich glaube, da würde es jedem so gehen. Es gibt ja meiner Meinung nach auch so ein ungeschriebenes Gesetz, das in solchen Situationen bei Amoklauf, bei Geiselnahmen, Rettungssanitäter und auch Journalisten sind so die Menschen, die überhaupt nicht in dem Moment angegriffen werden sollten.
1: Ja, also gerade beim medizinischen Personal. Ja. Also da finde ich das, weil wenn du jemandem am helfen bist, du hast ja auch gar keine Chance, dich zu verteidigen oder, oder gar in Deckung zu gehen. Wenn du da über den Patient hängst, ich meine gut, soweit weit kam es bei dem armen Mann ja gar nicht mehr. Ja, äh, nee. Also das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das hier ist einfach nur bestialisch. Natürlich alles andere auch. Um Gottes Willen versteht mich richtig. Also ich sage jetzt nicht, dass er die Polizisten erschossen hat, ist nicht so schlimm. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist absolut verrückt gewesen alles.
0: Ja. Ich bin übrigens auch dafür, dass für solche Ausnahmesituationen eigentlich mehr Sicherheit für Rettungssanitäter geschaffen werden sollte. Ich meine, man bekommt ja auch so eine kleine Info, wohin geht der Einsatz und wenn schon direkt klar ist, okay, es gab eine Schießerei und der Täter ist noch vor Ort, sollten die Rettungssanitäter darüber informiert werden und dann vielleicht wenigstens mit schusssicheren Westen ausgestattet werden?
1: Ja, muss ich eins dazu sagen, was die nicht wussten bis zum Schluss ist, dass der ein Nachtsichtgerät aufhat. Mhm. Da waren ein Polizeiwagen dabei, der hat diesen Rettungswagen abgeschirmt, dass der also mehr oder weniger sofort halt da ranfahren konnte und was sie halt eben auch nicht wussten war, dass der halt eben ein Sturmgewehr hat, was der halt auch auf Automatik umstellen konnte, also sprich, dass der Feuerstöße abgeben konnte. Also wie gesagt, als ich das gelesen habe, war ich vor allen Dingen, der Mann war 70 Jahre alt, ja, der hätte bestimmt bald seinen Ruhestand gehabt und nee, das, das fand ich, das fand ich, ich fand, fand dieses ganze Verbrechen finde ich furchtbar, aber das ist ganz schlimm.
0: Ja. Also, ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass er in dieser Situation absolut in Panik geraten ist und bei klarem Verstand wahrscheinlich auch niemals auf die Idee gekommen wäre, einen Rettungssanitäter anzugreifen. Oder ich liege komplett falsch. Aber ich meine, so viele Informationen gab es ja jetzt über den Täter nicht. Über seinen Charakter, über seinen Werdegang. Keine Ahnung, wie er so war als Mensch. Aber du hast ihn ja kurz so als ganz normalen, netten Menschen beschrieben, der jetzt irgendwie keine negative Vorgeschichte hatte. Bis auf die Tatsache, dass er halt ganz gerne ähm, wildern gegangen ist und eben auch ein Fable für, ja, nicht ganz so legale Waffen hatte. Aber für... All diese Delikte hat er ja niemals irgendwie einen Weg gewählt, indem er irgendwen ja, in Lebensgefahr gebracht hat.
1: Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich gebe dir absolut recht, er war nicht für Gewalttaten bekannt. Für die anderen Taten war er auch nicht bekannt, weil er nicht erwischt worden ist. Ja, ja, Aber nichtsdestotrotz muss man ja mal sagen, ich meine, wenn ich 100 Einbrüche mache mit Brandstiftung auch dabei, der Mann war schon hochgradig kriminell. Er wurde halt nie erwischt. Ja. Also war er dabei noch ziemlich raffiniert.
0: Aber nicht gewalttätig, das meine ich.
1: Nein, gewalttätig, ja. gewalttätig nicht.
0: Was jetzt übrigens nicht heißt, dass ich den Täter hier in Schutz nehme. Ne? Also nicht, dass ich hier falsch entstanden werde an der Stelle. Übrigens, es ist gerade Punkt 18 Uhr, deswegen läutet bei mir die Küchenglocke. Bei dir eigentlich auch?
1: Ich höre jetzt aktuell gerade nichts, sie müsste aber auch läuten.
0: Ja, das war es meinerseits auf jeden Fall zu meinen Punkten zu dem Fall. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich habe noch etwas und zwar hat sich hinterher nochmal ein Gutachter mit dieser ganzen Sache beschäftigt und dem sind... Bei diesem Fall, bei diesem ja, Massaker, will ich das mal nennen eigentlich, sind dem einige Sachen aufgefallen, die schiefgegangen sind und die vielleicht das ein oder andere Leben hätten retten können. Zum Beispiel war es so, dass der erste tote Polizeibeamte wohl keine Schutzweste getragen hat. Und damit hätte der diese Fragmente von der Kugel, die da rumgeflogen sind, die hätte eine Schutzweste abgewehrt. Stand da. Ist, wie gesagt, es ist eine Quelle, es ist ein Zeitungsartikel gewesen. Ich mag das jetzt nicht beurteilen. Es wundert mich, dass ein Mitglied einer Spezialeinheit keine schussische Weste trägt. Hat mich gewundert. Ich wollte es einfach nur mal sagen, der Vollständigkeit halber. Und was noch war, diese Zivilstreife, die also von dem Huber überfallen wurde, die hatten auch ein Schnellfeuergewehr dabei. Das lag allerdings auf dem Rücksitz und die kamen da nicht mehr dran. Plus, dass die Munition, die die in ihren Dienstwaffen verwendet haben, nicht ausreichend ich zitiere, Man-Stop-Power hat. Unten drunter stand, mit einem Kaliber oder mit einer Munition aus Deutschland oder den USA, hätten die dem mit diesem Streifschuss deutlich mehr Schaden zugefügt und hätten es vielleicht sogar geschafft, dass er damit kampfunfähig gewesen wäre. Ich sage das vollkommen wertfrei, ich kann das nicht beurteilen, ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber sagen. Genauso war es so, dass es in einem Zeitungsartikel auch hieß, es war nicht klar, ob dieser Polizeibeamte, den er mehr oder weniger als Leiche durch die Gegend gefahren hat, ob der also schon von Anfang an tot war oder dann erst im Laufe der Fahrt verstorben ist. Ich habe allerdings ein Bild gesehen, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das das Zivilfahrzeug war oder ein anderes, wo die Scheibe durchlöchert war. Also ich muss sagen Allein auf der Beifahrerseite, wie viele Löcher da waren. Also selbst wenn der Mann vielleicht noch kurz am Leben war, ich denke nicht, dass er die komplette Fahrt lebendig mitbekommen hat. Als die dann, ich kann auch ein Bild von diesem Keller zeigen, als sie dann in diesen Waffenkeller da rein sind. Also da sieht es wirklich so ein bisschen aus wie in so, ja, das sieht echt aus wie in so einer Waffenkammer von einem Waffengeschäft.
0: Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich hätte gerne das Foto von dem Keller gesehen. Ich sehe aber jetzt in unserem Ordner, dass du bislang kein Foto von dem Keller reingepackt hast. Nein, ich
1: werde das aber noch reinmachen. Hier, da, dann guck mal, habe ich dir den Link geschickt. Dann machen wir es so. Oha. Ja, also wie gesagt, also ich habe einen Waffenhändler hier bei uns in der Stadt. Ich denke nicht, dass der viel mehr Waffen bei sich stehen hat.
0: Äh, ja, also zumal ich gerade eine völlig andere Vorstellung von diesem Keller hatte. Okay, also ja, ich würde sagen, dieses Foto sollten wir auf jeden Fall mit dazu nehmen. Es ist halt wirklich so, dass da... Eine Waffe nach der nächsten halt wirklich komplett Tocker-Tock aneinandergereiht ist, das sage ich jetzt für diejenigen, die beispielsweise gar kein Instagram oder Twitter haben.
1: Da waren auch nicht nur Gewehre, sondern wie gesagt auch diverse Faustwaffen stand da und da waren auch Handgranaten mit dabei. Mhm. Also das hätte auch noch anders ausgehen können, da auf diesem Bauernhof.
0: Da hätte das ganze Haus im Prinzip in Flammen stehen können und die Polizeibeamten, die das Haus dann gestürmt haben, im Prinzip eigentlich auch in Gefahr bringen können, ne?
1: Ja, oder er hätte auch einfach was rauswerfen können, ja. ja. Das ist das nächste. Also, wie gesagt, es, es, ist nicht endgültig zu klären, warum er das gemacht hat. Es gab einige, die gesagt haben, okay, vielleicht hat er wirklich einfach rot gesehen, hat sich dann irgendwo reinmanövriert und ist einfach nicht mehr rausgekommen und hat dann einfach weitergemacht. Also genau, das so die klassische ich auch. Sicherung durchgebrannt. Mhm. Ich, ich finde es absolut abscheulich. Es ist auch hinterher natürlich vom Staatsoberhäuptern sind dann natürlich die Beamten gelobt worden und auch natürlich große Beileidsbekundungen ausgesprochen worden. Auch das ganze Land hat da absolut getrauert. Ich habe auch in die OneDrive habe ich auch das Bild reingesetzt von dem Gedenkstein, den die für die Opfer gemacht haben. extra Da ist auch einmal im Jahr eine Andacht, wo ein Kranz niedergelegt wird. Ja, sehr, sehr schlimm. Eine Routinekontrolle nach einem Wilderer.
0: Ja, ja, dann kommt sowas bei raus. Genau. Ganz, ganz schrecklich. Gut, eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Die könnt ihr uns sehr gerne auch unter die Fotos, die wir ja dann auf Instagram und auf Twitter posten werden, in die Kommentare reinschreiben. Ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Und wenn ihr weder das eine noch das andere habt und uns lieber gerne eine E-Mail zukommen lassen möchtet, könnt ihr das unter der Adresse
1: contactatallejaremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Möchtest du ein neues Jahr ziehen?
1: Ich muss das kurz noch vorbereiten, ja. Aber dann bin ich da maximal willens zu. 1994.
0: Ja, das scheint irgendwie genau dein Jahr zu sein.
1: Hatte ich schon <lacht> hast an, die 20 schon... Mal oder wie? Nee, nee
0: dreimal hast du das schon gemacht. Aber einen Fallvorschlag haben wir auch schon.
1: Okay. Alles klar. Ist notiert. Dann schauen wir mal. Was wird? Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir entlassen euch jetzt mal in die Woche. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch, gerne, aber unbedingt rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich harmonischer und friedlicher zu. Da wird keiner getötet oder irgendwie sowas. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächsten Sonntag wieder bei am Mörder. Bis dahin, bleibt anständig, vernünftig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.